0: Proud to be Public Sector.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Schön, dass du heute dabei bist. Wir sind Ramona.
0: Und Anka. Wir sind beide Beamtinnen aus Leidenschaft und machen diesen Job seit vielen Jahren und auch wirklich gerne. Jeden Tag sehen wir engagierte Kolleginnen, die gemeinsam mit uns die Transformation der Verwaltung vorantreiben wollen.
1: Wir finden, dass das Bild der verstaubten öffentlichen Verwaltung nicht mehr aktuell ist. Der öffentliche Dienst wandelt sich und genau das wollen wir mit unserem Podcast jedes Mal aufs Neue zeigen. Wir wollen aber auch Impulse setzen und somit die Transformation des öffentlichen Dienstes insgesamt unterstützen. Anke, wie lange arbeiten wir eigentlich schon zusammen? Es müssten jetzt inzwischen fast sechs Jahre sein, oder? Genau, ja. Im Oktober 2017 habe ich bei dir im Team angefangen. Damals waren wir zu viert, jetzt sind wir bald 39 Kolleginnen.
0: Ja, damals waren wir echt noch ein ganz kleines und feines Team, wir sind immer noch ein tolles Team, aber wir sind inzwischen gewachsen. Wie du gerade schon gesagt hast, 39 Stellen. Und das war tatsächlich ein wirklich langer Weg, bis wir alle Stellen besetzen konnten. Die BewerberInnenzahlen sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen und häufig konnten wir mit unseren Stellenanzeigen leider nicht die Aufmerksamkeit wecken, die wir uns gewünscht hätten. Hm.
1: Als ich mich 2017 bei unserem Dienstherrn beworben habe, fand ich es oft sehr schwierig, Informationen über die öffentlichen Arbeitgeber zu bekommen. Damals war Xing das soziale Netzwerk, auf dem ich im beruflichen Kontext unterwegs war. Arbeitgeberprofile des öffentlichen Sektors gab es so gut wie gar nicht. Ich kann mich zumindest überhaupt nicht daran erinnern. Und wenn man etwas über den öffentlichen Dienst, also über die öffentlichen Arbeitgeber wissen wollte, dann musste man tatsächlich jemanden im direkten Umfeld kennen, der dort arbeitet.
0: Ja, die öffentlichen Arbeitgeber fangen erst langsam an, die Bedeutung von Employer Branding zu erkennen. Das
1: ist genau dein Thema, das weiß ich. Aber sag mal, was ist denn eigentlich genau Employer Branding?
0: Employer Branding beschreibt alle Maßnahmen, um die eigene Arbeitgebermarke zu stärken und sich gegenüber potenziellen BewerberInnen als passender und vor allem attraktiver Arbeitgeber darzustellen. Ähm, dazu gehört, die Werte zu kommunizieren, die Unternehmenskultur transparent zu machen, und vielleicht auch Mitarbeitende als Botschafter zu gewinnen. Das sind dann sogenannte Corporate Influencer. Im Bewerbungsverfahren selber sollte eine sogenannte positive Candidate Experience geschaffen werden. Und am Ende bei einem Employer Branding steht natürlich auch das Controlling des Ganzen und gegebenenfalls notwendige Anpassung. Wichtig bei einem Employer Branding ist, dass es nicht nur nach außen, sondern auch nach innen wirkt und eben authentisch ist.
1: Das äh, klingt total spannend und ich würde mir wünschen, das hätte es schon damals, 2017, gegeben. Aber wer weiß, wo ich dann gelandet wäre. Vielleicht nicht bei dir im Team. <lacht> Mit unseren heutigen Gästen wollen wir noch mehr über das Thema Employer Branding und im Speziellen über Corporate Influencer sprechen. Herzlich willkommen, liebe Diana, liebe Stephanie.
0: Hallo. <lacht> Hallo. Ja, hallo auch von Obea. Schön, dass ihr da seid. Ramona und ich sind großer Fan von unserem alten Paternoster, der in einem unserer Bürogebäude steht und fährt. Und mit dem wollen wir auch mit euch eine Runde Imaginär Paternoster fahren. In dieser Zeit wollen wir euch gerne näher kennenlernen. Die Fahrt dauert 60 Sekunden. Was erzählt ihr uns über euch?
2: Hey, ich starte mal. Ich bin die Erste, die in den Paternoster steigt. Ähm, mein Name ist Diane Heffels und ich arbeite bei der Stadt München. Und das quasi schon seit über 25 Jahren. Also ich bin so ein richtiges Verwaltungsgewächs und ähm, auch ähm, super loyal und super happy ähm, als Verwaltungsmitarbeiterin. Und ähm, ich habe dort schon viele Stationen ähm, gehabt bei der Stadt München. Ich glaube, die längste war über 20 Jahre im Bereich Fortbildung, also interne Weiterbildung. Das ist ein Thema, was mich viele Jahre begeistert hat und auch immer noch begeistert. Und, ähm, aber irgendwann muss es ja dann auch mal sein, man muss auch mal was anderes probieren, sodass ich vor zwei Jahren ins Personalmarketing und Employer Branding gewechselt bin. Dort sind meine wichtigsten Aufgaben das Controlling und auch die Koordination von Marketingkampagnen, aber eben auch ähm, das Corporate Influencer Programm, über das wir heute ja gemeinsam noch näher sprechen wollen. Dann steige ich gleich
3: mal mit in den Paternoster
2: mit dazu. Mein Name ist Stefanie
3: Nimmerfall. Ich bin ebenfalls bei der Stadt München, noch nicht ganz so lang wie die Diana, aber jetzt auch schon 14 Jahre, seit 2009. habe ein duales Studium bei der Stadt München gemacht, bin also auch so eines dieser beschriebenen städtischen Eigengewächse, habe BWL mit Schwerpunkt Public Management studiert, habe danach einen kurzen Zwischenstopp im Finanzmanagement eingelegt, aber auch nur einen sehr kurzen. Und dann war meine längste Station bisher in der Ausbildungsabteilung als hauptamtliche Ausbilderin. Und im Bereich Ausbildungsmarketing nach knapp sieben Jahren und einem Jahr Elternzeitpause bin ich dann aber eben auch ins Personalmarketing jetzt vor zwei Jahren gewechselt. Und ähm, hier liegen meine Schwerpunkte eigentlich hauptsächlich beim Thema Social Media, also unserem LinkedIn-Account der Stadt München und ähm, Stadt München Karriere auf Instagram und in Ergänzung dazu eben auch unser Corporate Influencer Programm seit diesem Jahr.
0: Hat total spannend. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ähm, ihr seid beide Personalerinnen und der demografische Wandel ist ja eine zentrale Herausforderung für Arbeitgeber. Da macht der öffentliche Dienst auch keine Ausnahme. Daraus resultieren die viel zitierten Probleme wie der Fachkräftemangel und andere. Die Anzahl der Bewerbenden ist stark rückläufig bei gleichzeitig hohen altersbedingten Abgängen. Äh, wo müssen eurer Meinung nach öffentliche Arbeitgeber ansetzen, um nicht den Anschluss zu verlieren?
2: Ja, also ich denke, tatsächlich, es wird ähm, in der öffentlichen Verwaltung hier auch schon wahnsinnig viel gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine bisschen schlechtere Ausgangssituation haben als jetzt Unternehmen in der freien Wirtschaft. Ja, wir haben immer noch dieses Verwaltungsimage, ähm, das uns so anhängt, ähm, wo wir tagtäglich gegen ankämpfen müssen, dass wir hier nur sitzen und stempeln und Akten wälzen. Ähm, der öffentliche Dienst ist so, so viel mehr. Ähm, er ist super vielfältig. Man kann hier in Unmöglichkeiten unzähligen Berufen arbeiten, also von der Gärtnerin über den Ingenieur, über die Juristin. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das muss der öffentliche Dienst noch ein bisschen stärker angehen. Also hier gemeinsam zu kommunizieren, wie, wie cool auch der öffentliche Dienst sein kann ähm, und ähm, diese vielfältigen Berufe nach außen ein bisschen stärker transportieren. Vielleicht darf ich noch einen Punkt anhängen, der mir auch super wichtig ist, wo ich glaube, dass wir noch besser werden können, ist tatsächlich auch das Thema Mitarbeitendenbindung. Ich glaube, dass wir noch viel stärker reinhören müssen in Organisationen der öffentlichen Verwaltung. Was wünschen sich die Mitarbeitenden? und hier noch verstärkt Ideen für Verbesserungen oder Innovationen zu gewinnen. Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil Personalmarketing, Employer Branding hängt so eng mit Mitarbeitendenbindung zusammen.
0: Ja, absolut. Ich äh, stimme dir auch zu, der öffentliche Dienst ist ein vielfältiger Arbeitgeber und aus unserer Sicht eben auch attraktiv. Wir haben neben dem, was du gerade aufgezählt hast, auch die flexiblen Arbeitszeiten, soziale Absicherung und nicht zuletzt eine sinnstiftende Tätigkeit. Doch häufig wird das Potenzial nicht erkannt. Ähm, meinst du, das liegt daran, dass wir öffentlich nicht so wirksam sind? Oder wie, was könnte man noch tun, um Vorteile sichtbarer zu machen?
3: Also da kann ich Diana jetzt nur zustimmen. Im Endeffekt, dass wir diese Vorteile und Benefits haben, ist uns, glaube ich, als Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung klar. Und dass wir uns nicht verstecken müssen, hat Diana auch schon gesagt. Es ist, glaube ich, hauptsächlich wirklich die Frage, wie wir mit diesem Verwaltungsimage und ähm, dem nicht ganz so guten Verwaltungsimage umgehen. Aus unserer Sicht ist besonders wichtig, dass man sich einfach auch mal Gedanken macht, für was steht man wirklich als Behörde, also dass man sich... Ähm, dann wahrscheinlich im Rahmen von ähm, einer Konzeption einer Arbeitgebermarke eben auch mal überlegt, was sind wirklich unsere Vorteile oder was macht uns auch als Arbeitgeber, Arbeitgeberin aus, ähm, dass man einfach da wirklich so sein Why definiert und das dann eben auch im Optimalfall in einer Arbeitgebermarke auch nach außen sichtbar macht. Und das nach außen sichtbar machen, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil, dass man da wirklich dann auch Wege geht, die, vor denen man als Verwaltung, als Behörde vielleicht ein bisschen Angst hat. Zum einen natürlich auf den entsprechenden Plattformen sichtbar sein. Ähm, hier ist natürlich dort, man muss halt sich dort aufhalten, wo auch einfach die Zielgruppe ist. Alles andere macht wenig Sinn. Und aber auch ähm, Vertrauen in die Mitarbeitenden haben. Also auch hier einfach auf authentische Kommunikation der Mitarbeitenden setzen, muss jetzt nicht immer ein Corporate Influencer Programm mit 30 Leuten oder so sein, aber auch einfach dort ähm, Social Media Guidelines haben, die eben vielleicht einfach die Mitarbeitenden ermuntern ähm, und ähm, eben auch ermutigen, über die Arbeit zu sprechen, weil das ist im Endeffekt die beste Werbung, die für uns als Arbeitgeber eben möglich ist. Ähm da natürlich dann vielleicht auch mal neue Wege gehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel unsere Benefits in einer ähm, schönen grafischen Darstellung zum so Big Picture dargestellt, dass man einfach mal nicht nur erzählt, wie schön es ist, sondern eben auch auf eine andere Art und Weise darstellt und ähm, eben dort eben einfach auch mal vielleicht mutige Wege geht, so ein bisschen weg von der normalen Behördensprache. Und ich meine, das Interne hat die Diana jetzt auch in der vorherigen Frage eh auch schon gesagt. Auch da ist wieder so, wenn wir nach außen transportieren und Unsere Botschaften rausbrüllen. Es muss aber auch nach innen die gleiche Wirkung haben, beziehungsweise auch von den Mitarbeitenden so getragen werden. Bei einer Hochglanz-Arbeitgebermarke nach außen, die nach innen aber ganz anders aussieht, die bringt langfristig gar nichts. Das heißt, auch hier ist wichtig, einfach am Puls bei den Mitarbeitenden zu bleiben, vielleicht Befragungen zu machen, aber die auch in den ganzen Prozess einfach mit einzubinden, weil sonst kommt spätestens, wenn neue Mitarbeitende dann da sind, die Ernüchterung, wenn dann ganz anders aussieht. Und das ist dann natürlich auch kein langfristiger Erfolg. Also hier immer extern und intern irgendwie auch die Waage halten und die Mitarbeitenden, die da sind, nicht vergessen beim ganzen Marketing.
1: Das finde ich einen total wichtigen und richtigen Ansatz. Jetzt reden wir in Deutschland nicht so wirklich gerne über Gehälter oder das, was wir verdienen. Aber am Ende des Tages muss ich ja auch von meiner Arbeit leben können. Jetzt sind die Lebenshaltungskosten in München ja zumindest in Deutschland vergleich relativ hoch. Trotzdem unterliegt auch die Stadt München dem Tarifvertrag oder auch die Landesbehörden dann dem entsprechenden Tarifvertrag der Länder. Wie schafft man es dennoch in München, Talente für den öffentlichen Dienst zu gewinnen? Also trotz dieser äh, Beschränkung, die der Tarifvertrag bietet und dem Wettbewerb,
2: den man dann hat durch äh, große Unternehmen. Hm. Also tatsächlich, ähm, klar ist die Bezahlung im öffentlichen Dienst immer eine wichtige Frage. Ja, Und ähm, vielleicht ähm, ist sie auch etwas geringer als das, was, wir in, äh, was jetzt andere Unternehmen zahlen. Aber der Unterschied ist tatsächlich auch nicht ganz so, so gravierend, wie es immer dargestellt wird. Also das, glaube ich, möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Die Stadt München hat natürlich verschiedene, ähm, auch finanzielle Anreize noch, die wir unseren Mitarbeitenden bieten. Ähm, letztlich in einer Stadt, die ähm, einen teuren Wohnungsmarkt hat, ähm, gibt es bei uns ein großes Programm zum Thema MitarbeiterInnenwohnungen. Ähm, und ähm, tatsächlich gibt es auch die München-Zulage, die natürlich auch solche, ähm, so eine große, teure Großstadt ausgleichen soll ähm, oder die Kosten, die man dort hat, ähm, ja, wir zahlen komplett das Deutschland-Ticket für unsere Mitarbeitenden. Es gibt die Möglichkeit, sich das Jobrad über unseren Arbeitgeber zu holen. Also es, wir tun natürlich schon, was das Finanzielle betrifft, wirklich wahnsinnig viel. Aber ich denke einfach... Weil die Frage war ja auch, was, was tun wir, um Talente zu gewinnen? Und das eine ist, glaube ich, schon ähm, natürlich die Bezahlung. Auf der anderen Seite ist es ähm, auch das Thema, was Steffi auch schon sagte, wofür stehen wir denn? Für Sinnhaftigkeit. Ähm, äh, wir, wir, wir stellen einfach fest, dass viele Leute ähm, diese, diese Motivation haben, etwas für unsere wunderschöne Stadt München auch zu tun, etwas dazu beizutragen. Gerade läuft das Oktoberfest. Ähm, da sind ähm, ganz, ganz viele städtische Mitarbeitende ähm, äh, daran beteiligt, dass das so läuft, wie es gerade läuft, ja. Und ähm, das ist natürlich schon auch eine wahnsinnige Wertschätzung, wenn man dann über sein Oktoberfest läuft, ja? ähm, Und ähm, tatsächlich ist es, äh, wir versuchen tatsächlich, ähm, vielleicht ist so um ein kleiner Blick aus der Praxis, ähm, im Marketing die Zielgruppen tatsächlich ähm, wirklich direkt anzusprechen. Also wir machen uns schon sehr viel Gedanken darüber. Wir suchen Ingenieure, was, ähm, wir erstellen Personas, ähm, schauen, okay, was, was sind deren Bedürfnisse? Was brauchen die? Was wollen die? Was können wir ihnen bieten? Ja? Und auf der Basis erstellen wir gezielte Marketingmaßnahmen, um jetzt wirklich diese Berufsgruppe speziell anzusprechen. Ja Und so machen wir das mit vielen Berufsgruppen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich, ähm, sich in die unterschiedlichen Personen versucht, hineinzuversetzen und guckt, okay, wie können wir denen das beste Arbeitsumfeld liefern. Und das ist nicht immer unbedingt Geld.
1: Sprechen wir doch noch mal ein bisschen mehr über das Corporate Influencer-Programm. Das ist ja Anfang des Jahres gestartet. Erzählt
2: mal, was waren eure Ziele und wie seid ihr da vorgegangen? Genau, also wir haben uns natürlich, bevor wir so ein Programm gestartet haben, was ja relativ ungewöhnlich für eine öffentliche Verwaltung ist, sehr viel Gedanken darüber gemacht. Was sind unsere Ziele? Was steckt dahinter? Wir haben jetzt schon öfter über das Thema Verwaltungsimage gesprochen und auch das ist ein Ziel gewesen. Ja, tatsächlich einen Beitrag dazu zu leisten, zu sehen, Okay, ähm, es ist gar nicht so langweilig und bürokratisch ähm, bei einer öffentlichen Verwaltung. Ähm uns war es auch wichtig, hier nochmal deutlich zu machen, wie viele verschiedene Berufe es bei der Stadt München gibt. Uns passiert es total oft, ähm, dass wir auf Messen stehen, dass die Leute dann ähm, fragen, ja, wie, bei euch kann man arbeiten? Was kann man denn da machen? Ja. Und, und das ist natürlich genau der Ansatzpunkt, wo wir mit dem Corporate Influencer-Programm hinwollen, dass wir sagen, du kannst bei uns Juristin sein, musst du aber nicht. Du kannst bei uns Ingenieur sein, du kannst... Ähm, Gärtnerin sein oder, oder, oder Lehrerin. Es gibt so viele Möglichkeiten. ja, Und die möchten wir vorstellen. Also Arbeitgeber-Marketing auch mal anders, ja, einen authentischen Blick hinter die Kulissen zu geben, das können nur Corporate Influencer. Die können sagen, was mache ich denn als Lehrerin den ganzen Tag? Was mache ich denn ähm, als Architektin den ganzen Tag? Ja, also wirklich zu zeigen, okay, was, wie, wie sieht mein Job aus? Das war uns ein wichtiger Punkt und uns war wichtig, ähm, dass wir die Schwelle der Interaktion einfach verringern. Ja? Also wenn man jetzt, also man sagt ja immer, Unternehmen, äh, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Und so ist es zum Beispiel auch auf LinkedIn. Ähm, letztlich schreibe ich sehr wahrscheinlich lieber der Diana Heffels im Personalmarketing eine ähm, ne kurze Mail äh, oder eine Frage, die ich habe zum Unternehmen, als dass ich an den Unternehmensaccount schreibe. Ja, also die Schwelle ist einfach viel niedriger und ähm, das war auch ein wichtiger Punkt, dass, wir hier, ähm, leicht, dass man leichter mit uns in den Dialog gehen kann. Das waren jetzt alles externe Ziele, aber, und das ist das ganz Interessante bei dem Corporate Influencer Programm, wir haben viel vorhin auch schon über das Thema Mitarbeiterbindung ähm, und Mitarbeiterzufriedenheit gesprochen. Dieses Programm wirkt so extrem auch nach innen weil wir auch uns vorgenommen haben, wir sind ein Riesenhaufen von drei, über 43.000 Mitarbeitenden. Das ist ganz klar, dass da Silos entstehen. Und wir wollen hier eine Verbindung schaffen. Wir wollen interne Netzwerke aufbauen. Ja, und wir wollen tatsächlich den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit geben, sich in den sozialen Medien zu zeigen. Und viele melden uns zurück. Corporate Influencer zu sein, macht so viel Spaß. Und, und das führt natürlich auch nochmal zu einer Mitarbeitendenbindung. Und das waren so die wichtigsten Ziele, sowohl intern als auch extern, die wir hatten. Genau. Na,
3: beim, beim Vorgehen war es uns eigentlich... Also war es uns besonders wichtig, dass wir einfach so dieses Motto einfach mal machen, auch irgendwo verfolgen. Das heißt, wir haben nicht alles ins allerkleinste Detail vorab geplant. Ähm, sonst wären wir sicher auch noch nicht im Januar live gegangen mit unserem Programm, sondern haben da tatsächlich einfach wirklich uns ausprobiert und hatten zum Glück auch die Freiräume und das Vertrauen von unseren Führungskräften, das so zu machen. Das heißt, wir haben uns im letzten Jahr, ähm, ja im Juni haben wir gestartet äh, mit den Grobüberlegungen -Überleg zu unserem Corporate Influencer Programm. Das heißt, wir haben uns ein Grobkonzept ähm, überlegt, ganz wichtig grob, also das ist jetzt keine 30 Seiten Ausarbeitung über mögliche Risiken und ähm, Erfolge, sondern wir haben tatsächlich uns einfach ganz grob überlegt, was sind die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, ähm, was möchten wir erreichen. Das war natürlich wichtig und sind dann eben auch gleich in die interne Ab Abstimmung gestartet. Das heißt, wir haben uns mit den ähm, nötigen oder mit den passenden Stakeholdern einfach auch zusammengesetzt. Das heißt natürlich Personalvertretung, aber auch natürlich unsere Rechtsabteilung, Datenschutz, um die eben dort soweit informiert und ins Boot geholt. Und dann sind wir tatsächlich schon eben im November, also nach wirklich nur wenigen Monaten, eigentlich waren es... Tatsächlich dann zwei Monate, die wir Abstimmung hatten mit Sommerferien wo manchmal und Wiesenzeit, wo manchmal München ein bisschen ähm, brach liegt, quasi, ähm, haben dann im November eben auch mit der internen Kommunikation schon gestartet und auch die Bewerbungsphase dann auch ausgerufen. Äh, da hatten wir zum Glück über unser Social Intranet, haben wir da einfach viele Möglichkeiten in Kommunikation mit unseren KollegInnen zu treten. Das heißt, wir haben dann eben zur Bewerbung aufgerufen, aber sehr niederschwellig, also einfach nur drei Fragen beantworten, wer gern dabei sein möchte, welche Themen man ähm, eben bespielen will und welche Vorerfahrungen schon man auf LinkedIn mitbringt und ähm, dann noch einmal auch eine interne ähm, WebEx-Veranstaltung dazu gemacht und dann eben auch schon die Bewerbungsphase ähm, laufen lassen. Die ist dann eben Dezember geendet und dann haben wir die Auswahl getroffen und haben im Januar gestartet, wir hatten über 70 Bewerbungen. Das hat uns sehr, sehr gefreut, aber auch überrascht, äh, weil es ein neues Projekt ist. Es ist für vielen, glaube ich, nicht klar, was das genau bedeutet, auch an Arbeitsaufwand. Ähm, das heißt, da waren wir wirklich dankbar und unglaublich glücklich darüber, dass da so viele Bewerbungen kamen. Wir hatten auch die Worst-Case-Szenarien in unserem Kopf, dass sich niemand bewirbt. Hat sich zum Glück nicht erfüllt und haben dann eben mit 16 Personen im Januar gestartet ähm, in unsere Pilotphase war uns auch wichtig, dass wir das wirklich als Pilotphase auch deklarieren, um uns einfach auch ausprobieren zu können. Das heißt, auch da war klar, wenn irgendwas nicht klappt, dann macht man es anders oder vielleicht gar nicht mehr. Da hatten wir wirklich einfach die Rückendeckung, dass wir uns in dieser Pilotphase ausprobieren durften und die ist dann im Juni geendet nach einem halben Jahr, ähm, auch mit ähm, einer Veranstaltung und im Abschluss hat dann die Evaluation stattgefunden. Während dieser gemeinsamen Reise von dem halben Jahr hatten wir einige Module, auch unsere Lernreise. Das heißt, wir haben uns mit äh, wichtigen Themen auseinandergesetzt, wie zum Beispiel Personal Branding, ähm, aber auch Content-Erstellung und natürlich auch das Thema rechtliche Rahmenbedingungen. Diese Lernreise haben wir eben zusammen als Team durchlaufen und ähm, die Projekt-Pilotphase äh, dann eben im Juni beendet und danach ausgiebig evaluiert, ähm, was für Erfolge wir damit hatten. Ja, du sprichst
1: es schon direkt an, Evaluation. Ich bin ein großer Fan von Evaluation. Ich finde es total wichtig zu wissen, was solche Projekte am Ende auch bewirken. Nicht nur, wenn es darum geht, machen wir weiter, sondern eben auch für andere, die das möglicherweise ähm, auch bei sich übernehmen wollen. Ihr habt gerade schon so ein bisschen über die Wirkung gesprochen oder zumindest über die Wirkung, die ihr euch erhofft habt. Was könnt ihr denn jetzt nach Abschluss der Evaluation, ist, ich weiß nicht, ist die Evaluation schon abgeschlossen? Wer
3: die, was könnt ihr sagen? Ja, sie ist abgeschlossen, ähm, die wir sind, wobei ich glaube, die Diana ist noch ein größerer Zahlenfan als ich bin, aber grundsätzlich war es uns natürlich auch wichtig, ähm, messbare Erfolge zu zeigen. Ähm, das ist aber nur die eine Seite der Medaille, aber kurz erstmal zu den messbaren ähm, Zahlen, also zu Zahlen, Daten, Fakten. Da haben wir natürlich uns auch Sachen wie Follower, posting Anzahl, Likes und so weiter auch die angeschaut. Da können wir sagen, das war wirklich, also wir haben über 15.000 FollowerInnen gewonnen, ähm, in Summe mit unseren Corporate-Influencern, aber auch bei unserem Firmenaccount auf LinkedIn über 18 Prozent an Followern gewonnen. Die ähm, 16 KollegInnen haben 436 Postings abgesetzt in der Zeit, also ungefähr ein Posting pro Woche, was on top zur Arbeitszeit geschehen ist, also das darf man nicht vergessen, ähm, das zeigt natürlich auch das riesige Engagement, was die alle an den Tag legen. Über 20, also fast 21.000 Likes haben sie in Summe ähm, erreicht, aber auch äh, fast 5.000 Kommentare. Das heißt, ähm, hier merkt man einfach, dass unglaublich viel Engagement oder auch Engagement von den, ähm, ja, von den Menschen auf LinkedIn da ist. Also der, gilt dieser Slogan, Menschen folgen Menschen einfach ganz klar. Also man merkt, dass viel mehr Interaktion, als es tatsächlich jetzt äh, über unseren Unternehmensaccount ist. Und ähm, ergänzend zu diesen gut messbaren Erfolgen waren aber auch zahlreiche Anfragen, sind bei uns angegangen, zum Beispiel für Podcasts, wie jetzt eben heute, aber auch Vorträge, ähm, Austauschtermine mit Unternehmen oder auch anderen Behörden, ähm, aber auch fachliche Anfragen bei den einzelnen Corporate Influencern, also dass die dann in fachliche Gremien gekommen sind, Fachartikel geschrieben haben oder schreiben werden für Zeitschriften. Da ist auch ganz viel passiert, was ähm, man vielleicht jetzt nicht so gut in Zahlen messen kann, aber auch eine riesen Wirkung hat. Und ähm, zusätzlich ähm, zu eben diesen messbaren Sachen ist uns aber auch eben ganz wichtig, äh, so diese ja mehr oder weniger weichen Faktoren, also sowas wie Mitarbeitendenbindung oder eben auch abbau silo denken was die Diana schon bei den internen Zielen eben beschrieben hatte, die man nicht gut messen kann, die wir aber jetzt äh, rückblickend eigentlich fast als die wichtigeren Erfolge auch irgendwo ansehen, weil da Rückmeldungen kamen von unseren KollegInnen, wie zum Beispiel eben, dass es eines der coolsten Projekte ist, bei denen sie jemals dabei waren, dass sie so viel gelernt haben über die Stadt München, über ihre Arbeitgeberin, vielleicht sogar gemerkt haben, dass sie Schnittstellen miteinander hatten, die ihnen davor nicht bewusst waren. Also das merken wir einfach ganz klar und ist uns eigentlich mindestens genauso wichtig wie diese harten Zahlen, Daten, Fakten wie gesagt, lässt sich aber natürlich schlechter messen und daher ist, glaube ich, die muss man hier beide Seiten betrachten und auch damit in den Erfolg mit reinzählen.
0: Ja, richtig gut, dem stimme ich auch zu. Nicht nur die harten Fakten sehen, sondern eben auch die weichen Faktoren. Und da glaube ich wirklich, da habt ihr richtig viel erreicht. Ähm, gab es auch Learnings, welche ihr gerne vorher gewusst hättet oder Dinge, die ihr heute anders angehen würdet? Ja,
2: also die gibt es immer, Gott sei Dank, würde ich sagen. Ähm, äh, man kann immer aus diesen Prozessen lernen. Ähm, tatsächlich ähm, ist es, was wir gemerkt haben, wie sehr wichtig es ist, ähm, dass wir auch nach innen sehr viel kommunizieren, dass wir ähm, da viel berichten, was machen eigentlich diese Corporate Influencer, ja? ähm, und ähm, so die Mitarbeitenden auch in dem Prozess mitnehmen. Das hatten wir uns tatsächlich auch vorgenommen, aber tatsächlich ähm, nicht in dem Umfang gemacht, wie wir es uns damals vorgenommen haben und das lag an einem zweiten Learning, nämlich der Aufwand. Also das möchten wir hier an der Stelle natürlich schon auch nochmal ähm, äh, sagen. Wir dachten, also Steffi und ich haben das ja als Kernteam auch on top gemacht und wir haben einfach auch festgestellt, dass es doch sehr viel mehr Aufwand ist, diesen Prozess zu begleiten, als wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, Letztlich, also das eine ist, das Programm aufzustellen, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Aber es ist einfach auch total wichtig, diesen Team-Spirit, die Motivation aufrechtzuerhalten, laufend Veranstaltungen anzubieten, um die Leute mitzunehmen. Also die Corporate Influencer und natürlich auch die ganze Mitarbeiterschaft. Und das ist tatsächlich etwas, was man sich schon überlegen muss, das es einfach ein ziemlicher Aufwand auch ist, ähm, wir rechnen im Moment ähm, auf jeden Fall, also sollte man sich so eine halbe Stelle, auf jeden Fall, wenn nicht eine ganze Stelle, je nachdem wie groß die Gruppe ist, ähm, äh, die braucht man einfach, um so ein Programm wirklich gut umzusetzen und ähm, damit wirklich auch Erfolge zu generieren.
0: Ja, das glaube ich. Ein wahnsinniges Engagement, was ihr da reingesetzt habt, aber auch ähm, alle, die da beteiligt waren. Also Definitiv. Also sehe ich genauso, ja. Genau, und ähm, nicht nur deswegen, aber ich glaube auch, seid ihr ja sogar in der Kategorie Team des Jahres für den Award des Bundesverbands der Kommunikatoren nominiert gewesen und habt es bis auf die Shortlist geschafft. Das ist ein grandioser Erfolg. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle hier. Nach so einem fulminanten Start macht ihr aber sicher nicht Schluss. Wie geht es jetzt weiter mit den Corporate Influencern der Landeshauptstadt München?
3: Also unsere ähm, aktuellen Corporate Influencer wollen weitermachen, die sind äh, immer noch so wie am Anfang auch schon total on fire und ähm, mögen, also haben einfach wirklich gesehen, welchen Mehrwert es ihnen persönlich, aber eben auch ihrer Arbeit und der Arbeitgeberin bringt. Von daher sind die immer noch dabei und ähm, mit genauer Begeisterung wie auch am Anfang. Bei uns ist momentan so, also wir sehen das genauso. Ähm, äh, fulminanter Start hört sich gut an, aber wir sehen natürlich auch, dass es wirklich sehr gut lief und sind sehr zufrieden damit und möchten deswegen eigentlich auch wirklich unbedingt weitermachen, weil es eigentlich nur positive Effekte hatte, mal abgesehen von dem Aufwand, den Diana schon beschrieben hat. Ähm, wir warten, sind gerade noch in Abstimmungen in internen, gerade was eben die Ressourcenfrage angeht, weil wie Diana schon meinte, das geht nicht mal so schnell on top. Das ist eine Erkenntnis, die wir ganz klar gemacht haben. Da sind wir gerade einfach intern noch in Abstimmungen und dann hoffen wir aber, dass wir da jetzt bald möglichst eine Entscheidung haben, damit wir sagen können, so geht's weiter. Vielleicht so viele neue KollegInnen können wir mit dazu holen, weil wir würden natürlich gerne das Programm ausweiten weil wir der Meinung sind, dass wir damit eine riesige Wirkung haben und die Wirkung sich natürlich vervielfacht, je mehr KollegInnen auch dabei sind und da stehen auch relativ viele in den Startlöchern, die dabei sein wollen, was uns auch zeigt, dass es intern auch ein Erfolg war, weil wirklich ähm, wir andauernd Nachfragen bekommen, ob man damit reinrutschen kann. Also das zeigt uns, da ist Interesse da und dem wollen wir natürlich unbedingt auch
0: nachkommen. Das hört sich toll an. Ähm, Gibt es noch einen Tipp oder abschließenden Rat? Irgendetwas, was aus eurer Sicht noch offen ist, was ihr anderen Behörden oder Verwaltungen mitgeben wollt, die auch ein Corporate-Influencer-Programm aufbauen wollen? Definitiv. Also, ich. Ich glaube,
2: das Allerwichtigste ist, traut euch, <lacht> ähm, macht das mutig, geht das an, weil das ist wirklich ein ganz, ganz tolles ähm, Instrument, was ihr nutzen könnt und was so viele positive Effekte hat. Und ähm, ich glaube, ähm, was wir öfter in Diskussionen hören, mm, wie ist denn das? Habt ihr da starke Rahmenbedingungen, was die Mitarbeitenden posten dürfen? Ähm, gebt ihr irgendwas vor? Und, und das wäre von meiner Seite oder von unserer Seite ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Vertraut euren Mitarbeitenden. Wir haben wirklich gar nichts vorgegeben. Also unsere Corporate Influencer posten ähm, das, was sie möchten. Ähm, das wird mit niemandem abgestimmt, weil nur dann ist es wirklich authentisch, was sie zeigen. Weil äh, ansonsten wäre es wieder aufgesetzt. Deswegen habt einfach Vertrauen in eure Mitarbeitenden, wenn sie als Corporate Influencer tätig sind. Das klappt wunderbar. Also wir sind jetzt... Ähm, über ein halbes Jahr am Start und es ist nie, nicht einmal irgendwas gepostet worden, wo wir sagen: Boah, ähm, nee, das war jetzt irgendwie nicht so toll. Ähm, jeder übernimmt da für sich selbst Verantwortung und auch für das Unternehmen und ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig. Wir enden
1: jede Podcast-Folge mit der gleichen Frage und deswegen lautet auch heute unsere letzte Frage an euch. Proud to be Public Sector, das ist der Name
2: unseres Podcasts. Was bedeutet das für euch? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ähm, schon über 25 Jahre im öffentlichen Sektor tätig und ähm, ich fühle mich mit meinem Arbeitgeber und meiner Stadt München wahnsinnig verbunden ähm, und bin super stolz, dass ich hier einen Beitrag leisten kann, dass unsere wunderbare Stadt ähm, ebenso wunderbar ist bzw. es zukünftig auch sein wird. Und ähm, dabei habe ich tatsächlich, und bin ich wahnsinnig dankbar auch, habe ich ähm, in meinem Berufsleben wundervolle Aufgaben machen dürfen, auch sehr kreative Aufgaben, ähm, die, die ganz viel nach außen bewirkt haben. Und ähm, deswegen bin ich wahnsinnig stolz, hier bei der Stadt München arbeiten zu dürfen. Dem
3: kann ich mich jetzt eigentlich groß, also kann ich mich nur anschließen. So als Münchner Kindel habe ich eine äh, auch so schon sehr große Verbundenheit mit der Stadt München, aber natürlich auch jetzt als Mitarbeiterin. Ich finde zusätzlich dazu aber auch noch diese Zusammenarbeit mit anderen ähm, KollegInnen aus dem öffentlichen Bereich unglaublich wertvoll und ähm, ist mir jetzt vielleicht auch gerade besonders durchs Corporate Influencer Programm und durch LinkedIn auch noch mehr aufgefallen, also wie viel Austausch untereinander da ist. Wir haben wirklich mit sehr vielen anderen Behörden jetzt Kontakt, sei es über LinkedIn oder über ähm, eben digitale Austauschtermine oder auch in Live oder auch bei ähm, verschiedensten Formaten. Also jetzt auch letzte Woche beim Kommunikationskongress waren so viele Kollegen aus dem öffentlichen Bereich da. Und der Austausch dort, finde ich, der ist unglaublich gewinnbringend für alle. Auch wenn wir oft gesagt bekommen, ihr seid ja so groß und ihr macht ja eh schon so viel oder ihr habt viel mehr Möglichkeiten. Auch wir lernen immer unglaublich viel vom Austausch, auch von kleinen Kommunen oder kleinen anderen Behörden. Und das, finde ich, macht schon auch nochmal ganz besonders, dass da einfach auch ein Gemeinschaftsgefühl übergreifend über die eigene Behörde da ist. Das mich auch ein bisschen stolz macht, da dazu zu gehören. Wir haben auch beide eure Sticker Proud to be Public Sector auf unseren Laptops. Also tragen <lacht> das auch mit raus. Cool. Ja.
1: Liebe Stefanie, äh, liebe Diana, vielen Dank für das Gespräch heute, für die Energie, die ihr hier übermittelt habe und die vielen wichtigen Impulse auch. Ich freue mich auf viele Nachahmungen des Corporate Influencer Programms in ganz Deutschland und wer weiß vielleicht auch darüber hinaus. An alle unsere ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kommentiert gerne auf Instagram oder auf LinkedIn und falls ihr es noch so nicht getan habt, abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Ja, von
0: mir auch. Tschüss und bis zur nächsten Episode.